1: όπου σήμερα ακονίζουμε το ελβετικό σου γιαδάκι μας και αναρωτιόμαστε τι σχέση μπορεί να έχει ο Μαγκάιβερ με την πανδημία που μας ταλαιπωρεί για τρίτη χρονιά. <ΣΣ1> Σκεφτόμαστε εάν τελικά το Μαγκάιβερ είναι επίθετο ή ρήμα και γιατί οι δεκάδες γιατροί και νοσηλευτές σε όλο τον κόσμο ακολουθούν το παράδειγμα ενός Αμερικανού πράκτορα. Υποπτευόμαστε ότι ο Μαγκάιβερ ήταν φιλελεύθερος δημοκρατικός σε μια χώρα όπου κυβερνούσαν οι Ρεπουμπλικάνοι και ταυτόχρονα ήταν ο τελευταίος αντισοβιετικός όταν όλοι γύρω του μετατρέπονταν σε Ισλαμοφοβικούς. Παρόλα αυτά διατηρούσε τον ελάχιστο κοινό παρανομαστή της λογικής και της επιστήμης. Αυτά που έχουμε χάσει σήμερα.
2: We're getting mental with it We're all god on it It's not provisional and hardly temporary It's the unbroken synapse that's acting out they're talking scary They better listen up and fast, It's Now we're mental on it Grab your keys, grab your hat, grab your coat Tell your mom you won't be home
1: Το συγκρότημα που ακούμε είναι η «They might be giant» και αν αναρωτιέστε τι εννοούν οι ποιητές, η απάντηση είναι «Δεν έχουμε ιδέα». Γιατί όπως συμβαίνει και με αρκετά ακόμη τραγούδια τους, η προσπάθεια ερμηνείας των στίχων μπορεί απλώς να σε οδηγήσει στη σχιζοφρένεια. Εδώ συγκρατούμε μόνο τη φράση που λέει «Σήμερα είμαστε όλοι Μαγκάιβερ». Και αναφέρονται φυσικά στον ήρωα της ομόνιμη τηλεοπτικής σειράς που ξεκίνησε να προβάλλεται το 1985 και ολοκληρώθηκε πριν από 30 χρόνια, το 1992. Μιλούν για εκείνο τον τυπάκο με τον Ελβετικό Σουγιά και τη μονοτική ταινία. παράδοξο στη σημερινή μας ιστορία είναι ότι η φράση «Είμαστε όλοι Μαγκάιβερ» ήρθε και πάλι στην επικαιρότητα πριν από δύο χρόνια με την επικράτηση του κορονοϊού σε όλο τον πλανήτη. Ήταν μάλιστα ο τίτλος ενός αφιερώματος της Wall Street Journal και άλλων εντύπων για τους γιατρούς και τους νοσηλευτές της πρώτης γραμμής.
0: Using tools around the house like a saw and screwdriver, Mostafa Peisoyhan is making something that could save lives. In five hours and under 60 bucks, he created a ventilator right here in his attic. Τα
1: δελτία είδησης όλο τον κόσμο παρουσίαζαν επιστήμονες και τεχνικούς που έφτιαχναν αυτοσχέδιους αναπνευστήρες για ασθένεις με COVID, αλλά και δεκάδες ακόμη μηχανήματα και εργαλεία που βρισκόνταν σε έλλειψη. Και όλους αυτούς τους νέους εφευρέτες, τα αγγλωσαξονικά μέσα ενημέρωσης, τους αποκαλούσαν Μαγκάιβερ. Το όνομα του τηλεοπτικού ήρωα άρχισε να χρησιμοποιείται και σαν ρήμα, χάρη στην τεράστια ευελιξία της αγγλικής γλώσσας. Έλεγες «I μαγκάιβερ και εννοούσες «εγώ επιδιορθώνω ή κατασκευάζω κάτι με φάνταστο τρόπο χρησιμοποιώντας υλικά και εργαλεία που βρίσκω γύρω μου». Υποθέτουμε, αλλά μπορείτε και να μας διορθώσετε, ότι στα ελληνικά θα λέγαμε «εγώ Μαγκάιβερα την τηλεόραση με ένα εσύ Μαγκάιβερε στο καζανάκι με μια τσίχλα και αυτός Μαγκάιβερε τον ημάντα του ψυγείου του αυτοκινήτου με ένα καλσόν». Για την ιστορία βέβαια, το Oxford English Dictionary είχε καταγράψει το Μαγκάιβερ σαν ρήμα αρκετά χρόνια πριν από την αρχή της πανδημίας. Αλλά... Εμείς εδώ σήμερα δεν λεξιλογούμε, πολιτικολογούμε. Και αυτό που μας ενδιαφέρει είναι ότι ο Μαγκάιβερ έγινε συνώνυμο του αγώνα που δίνουν γιατροί και νοσηλευτές προσπαθώντας να καλύψουν τις τρύπες που έχει αφήσει στα δημόσια συστήματα υγείας η λιτότητα και η προσπάθεια ιδιωτικοποίησης των πάντων. Το ερώτημα όμως είναι... Αξίζει στον Μαγκάιβερ αυτή η τεράστια τιμή, να προσφέρει δηλαδή το όνομά του στους ήρωες της εποχής μας? Και για να απαντήσουμε πρέπει να επιστρέψουμε στα μέσα της δεκαετίας του 80, με τη βοήθεια των Million Dead. Million Dead χαρακτηρίζονται post-hardcore συγκρότημα. Εμάς πάλι μας ακούγονται επικόσα απαράδεκτοι. Το συγκεκριμένο τραγούδι όμως δεν μπορούσαμε να το αγνοήσουμε γιατί έχει τον τίτλο MacGyver και περιγράφει μια πολύ περίεργη ιστορία. Like wind, Κάποιος δέχεται στη μέση της νύχτας ένα τηλεφώνημα από τη μητέρα του MacGyver. που του λέει ότι σάπησαν το παιδί στο ξύλο και είναι στο νοσοκομείο. Περιμένοντας για ώρες στο θάλαμο με τους συγγενείς, ο φίλος του συνειδητοποιεί ότι ο Μαγκάιβερ είναι σε κόμμα και δεν μπορεί να κάνει κανένα από τα γνωστά του κόλπα για να σωθεί. Ακόμη λέει και αν είχε μαζί του πολύ μπλουτακ. Οι γιατροί από την πλευρά τους συνειδητοποιούν ότι ο Μαγκάιβερ δεν έχει καρδιά και στις αρτηρίες του κιλά λάδι μηχανής. Και κάπου εκεί ο στιχουργός αλλάζει επίπεδο. Ο Μαγκάιβερ παρουσιάζεται στο τραγούδι σαν σύμβολο του Σκοτσέζικου διαφωτισμού, ο οποίο βυθίζεται στα ανοιχτά τη θάλασσα. Όπου σκοτσέζικος διαφωτισμό ήταν το ρεύμα του ορθολογισμού και του ουμανισμού, που μεγαλούργησε στη Σκοτία το 18ο και στι αρχέ του 19ου αιώνα. Ήταν το παιδί τη νεαρή αστική τάξη που τα έβαζε με τον σκοταδισμό του παλαιού καθεστώτο. Αλλά μας άφησε και τις θεωρίες του Adam Smith που μας ταλαιπωρούν ακόμη και σήμερα. Και όσο το σκεφτόμαστε, ο Μαγκάιβερ μπορεί πράγματι να είναι μια καρικατούρα του σκοτσέζικου διαφωτισμού, τον οποίο σάπησε στο ξύλο μία συμμορία. Ο Μαγκάιδερ, αν είστε αρκετά παλιοί, αλλά όχι πάρα πολύ παλιοί για να θυμάστε, ήταν υπεργολάβος πράκτορας. Εργαζόταν για το ίδερμα Phoenix, το οποίο παρουσιαζόταν σαν ένα απλό think tank, αλλά στην πραγματικότητα συνεργαζόταν με την Αμερικανική κυβέρνηση. Όπως δηλαδή τόσα και τόσα think tanks. Για τον ίδιο τον Μαγκάιβερ γνωρίζουμε ότι είχε πολεμήσει στο Βιετνάμ σε μια ομάδα εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών ότι απεχθανόταν τα όπλα, γιατί μάλλον είχε πυροβολήσει ένα παιδικό του φύλλο και φοβόταν τα ύψη, το οποίο είναι άσχετο, αλλά τον κάνει λίγο πιο ανθρώπινο. στην πραγματικότητα ο Μαγκάιβερ ήταν ίσως ο τελευταίος αμερικανός ήρωα της μικρής και της μεγάλης οθόνης, ο οποίος κλήθηκε να υπηρετήσει την αντισοβιετική προπαγάνδα. Uh, like to to you a the Η θητεία του ξεκινά στα μέσα της δεκαετίας του 80 όταν ο Ρόναλ Ρίγκαν πραγματοποιεί την τελευταία μεγάλη κλιμάκωση του ψυχροπολέμου Γι' αυτό άλλωστε συναντάμε τον Μαγκάιβερ και στο Αφγανιστάν να μάχεται το Σοβιετικό στρατό στο πλευρό μάλλον των Μουτζαχεντίν Για ένα περίεργο λόγο, οι Σοβιτικοί στρατιώτες στο συγκεκριμένο επεισόδιο ήταν ντυμένοι σαν αιαμήτες και μιλούσαν μεταξύ τους αγγλικά με βαριά ρωσική προφορά. Αλλά αυτά συνέβαιναν συχνά στις αμερικανικές σειρές της δεκαετίας του
3: 80.
1: Συμπτοματικά πάντως, η τηλεοπτική σειρά Μαγκάιβερ θα αποσυρθεί από την αγορά ένα χρόνο μετά τη Σοβιετική Ένωση, το 1992. Η Ουάσινγκτον έχει κερδίσει τον ψυχροπόλεμο και ξεκινά μια σειρά κατακτητικών πολέμων για τον έλεγχο των πετρελαίων της Μέσης Ανατολής. Οι διάδοχοι του Μαγκάιβερ λοιπόν στον κινηματογράφο και την τηλεόραση θα αντιμετωπίζουν πλέον Άραβες και όχι Σοβιτικούς. Και τη θέση του τηλεοπτικού αντικομουνισμού θα πάρει η τηλεοπτική Ισλαμοφοβία. Φυσικά, εάν αντιληφθούμε τον Μαγκάιβερ απλώς σαν ένα εργαλείο του Αμερικανικού ψυχρού πολέμου, δεν θα καταλάβουμε ποτέ γιατί παραμένει ακόμη και σήμερα συνώνυμο της εφευρετικότητας και της λογικής. Θα πρέπει ίσως να σταθούμε περισσότερο στα στοιχεία της προσωπικότητάς του, για τα οποία θα μιλήσουμε ύστερα από αυτό. Στην εκπομπή με τον Άρχα Τιστεφάνου, ακούμε τον Αμερικανό ράπερ Τζαρολ να διασκευάζει το μουσικό θέμα του Μαγκάιvern. Και εμεί αναρωτιόμαστε γιατί ένα Αμερικανό πράκτορα που μάχονταν του Σοβιετικού στο Αφγανιστάν, αντιμετωπίζεται σήμερα σαν ένα σύγχρονο πολυμήχανος Οδυσσέα. Ο Μαγκάιβερ θα κάνει την εμφάνιση του στην αμερικανική μικρή οθόνη όταν οι περισσότεροι ήρωες της εποχής έλυναν όλα τους τα προβλήματα με ένα περίστροφο ή με τραγελαφικά υψηλές ποσότητες ξύλου και καράτε. Ξύλο και καράτε. Αντίθετα, ο Μαγκάιβερ απεχθάνεται όπως είπαμε τα όπλα όσο και τα ύψη και το δείχνει μέσα και έξω από το στούντιο. Αρκετά χρόνια μετά το τέλος της σειράς, ο πρωταγωνιστής Ρίτσαρντ Ντίν Άντερσον στράφηκε εναντίον του λόμπι της οπλοκατοχής στις Ηνωμένες Πολιτείες. Χαρακτήρισε μάλιστα τα μέλη του χυδαίε προσωπικότητες. Το μόνο του όπλο λοιπόν ήταν ένα σουγιαδάκι του Ελβετικού στρατού. Και πριν βιαστείτε να γελάσετε για τι ικανότητες των ελβετικών ενόπλων δυνάμεων, να σας θυμίσουμε ότι το βασικότερο εξαγώγημο προϊόν της χώρας εδώ και αρκετούς αιώνε ήταν η αιμοσταγής Ελβετή μισθοφόρη. Αλλά αυτή είναι μια άλλη ιστορία για μια άλλη εκπομπή. Ο Μαγκάιβερ λοιπόν είχε στην φαρέτρα του ένα σουγιαδάκι, αρκετή μονοτική ταινία και το ασημόχαρτο από κάτι τσίχλε. Και στην καλύτερη περίπτωση και κανένα συνδετήρα. Κυρίως όμως διέθετε εξαιρετικές γνώσεις φυσικής και χημίας. Χρησιμοποιούσε δηλαδή στην πράξη τις θεωρητικές ανακαλύψεις από γενιέ επιστημόνων. Και με αυτά τα όπλα δεν τα έβαζε μόνο με τους γεωπολιτικούς εχθρούς τη Ουάσιγκτον, αλλά και με τις πολιεθνικές τη Αμερικής, όταν αυτές κατέστρεφαν το περιβάλλον ή τραμπουκίζαν τοπικές κοινότητες. Εάν προσθέσεις μάλιστα σε όλα αυτά και την τάση του προς την χορτοφαγία, θα μπορούσαμε να πούμε ότι ο Μαγκάιβερ αποτελούσε το πρότυπο του φιλελεύθερου δημοκρατικού στα χρόνια της παντοκρατορίας των Ρεπουμπλικάνων. Δεν ήταν δηλαδή σε καμία περίπτωση σύμμαχος, αλλά τουλάχιστον ήταν ένας σεβαστός αντίπαλος. Γιατί στη συνέχεια τα πράγματα πήραν την κατηφόρα. Η αμέσως επόμενη τηλεοπτική δεκαετία από τον MacGyver στιγματίστηκε από τα μεταφυσικά X-Files. Δύο πρακτόρες του FBI καλούνταν να αντιμετωπίσουν όλες τις θεωρίες συνωμοσία τις οποίες είδαμε να ξαναβγαίνουν στην επιφάνεια στα χρόνια της πανδημίας. Και ύστερα το σκοτάδι έγινε ακόμη πιο βαθύ. Η νέα χιλιετία μας βρήκε να πολεμάμε τηλεοπτικά ζόμπι, ενώ οι τηλεοράσει μας ξεχύλιζαν από ήρωε με αποκρυφιστικές ικανότητες. Ο Μαγκάιβρ λοιπόν εκπροσωπούσε μια εποχή που αν μη τι άλλο μπορούσες να συνεννοηθεί με τον αντίπαλό σου για κάποιες βασικές σταθερές. ότι η γη δεν είναι επίπεδη, ότι τα εμβόλια δεν περιέχουν τσιπάκια, ότι οι πολυεθνικές του φαρμάκου, αν θέλουν να κερδοσκοπούν, μάλλον δεν έχουν συμφέρον να εξοντώσουν όλους τους κατοίκους του πλανήτη και ούτω καθεξής. Εσείς πάλι απλώς μένετε εδώ, γιατί στο δεύτερο μέρος τη εκπομπής αλλάζουμε ελαφρός θέμα.
0: Οι εκπομπές του InfoWord προσφέρονται δωρεάν. Αν θέλετε, μπορείτε να ενισχύσετε την παραγωγή στη διεύθυνση infopavlagworld.gr
1: Όπου σήμερα επιστρέφουμε στον Sherlock Holmes και μέσω αυτού στις σχέσεις της επιστήμης με τον καπιταλισμό, το αστυνομικό μυθιστόρημα και κάτι τρελαμένους γιατρού. Αναρωτιόμαστε εάν ένας αποκρυφιστής μπορεί να δημιουργήσει τον πλέον ηλιστή λιστή detective της ιστορίας και σκεφτόμαστε τι γνώμη θα είχε γι' αυτό ο Μάγος κουντίνη. εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 50 το συγκρότημα Coasters αποφασίζει να μετατραπεί σε Sherlock Holmes σε μια σημαντική έρευνα που πραγματοποιεί Αναζητούν λέει την αγάπη τους
2: <Τι>
1: Στο τραγούδι τους αναφέρουν και καμιά ντουζίνα ακόμη αστυνομικούς και detective οι οποίοι θεωρητικά θα μπορούσαν να βοηθήσουν Πάντα όμως κυριαρχεί ο Sherlock Holmes. Το πρόβλημα είναι ότι η δεκαετία του 50 στην οποία τραγουδούσαν οι κόστερς δεν ανήκει στον Σέρλοκ Χόλμς, ο οποίος γεννήθηκε το 1887, αλλά στον Τζέιμς Μποντ. Τιμηθήκαμε αυτές τις ιστορίες όταν διαβάσαμε την πρώτη κριτική της εφημερίδας Guardian για το νέο κύκλο επεισοδίων της τηλεοπτικής σειράς Sherlock, την οποία οι Βρετανοί και όχι μόνο περίμεναν σαν τρελοί. Ο Sherlock, έγραψε ο Guardian, μεταμορφώνεται αργά και διεστραμμένα σε ένα νέο James Bond, Και αυτό που ήθελε να πει ο συντάκτης είναι ότι ο ευφιέστερος detective της ιστορίας εγκαταλείπει σταδιακά τη δύναμη του μυαλού του και στηρίζεται όλο και συχνότερα στη μυϊκή του δύναμη και τη δύναμη των όπλων. Και αυτό είναι ό,τι χειρότερο μπορείς να κάνεις σε έναν οπαδό των μυθιστορημάτων του Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Η αλήθεια είναι ότι το συγκεκριμένο επεισόδιο απογοήτευσε πολλούς θαυμαστές της σειράς. Αλλά το να συγκρίνεις τον Σέρλοκ Χόλμς με τον Τζέιμς Μποντ είναι χοντρό. Ειδικά για αυτούς που πιστεύουν ότι κάθε ένας από τους δύο ήρωες εκπροσωπεί μια εντελώς διαφορετική φάση στην ιστορία του Ηνωμένου Βασιλείου. Ο Μπονντ, ο πράκτορας του Ιανν Φλέμινγκ γεννιέται το 1953, καθώς η Μεγάλη Βρετανία βλέπει ότι το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου φέρνει και την αποσύνθεση μιας αυτοκρατορίας. Της αυτοκρατορίας στην οποία ο ήλιος δεν έδιε ποτέ.
2: κρίση ο λέει στην
1: Μόλι τρία χρόνια αργότερα, η κρίση του Σουέζ θα επιβεβαιώσει με τον πιο ταπεινωτικό τρόπο την απώλεια ισχύω. Το Λονδίνο, όπω έχουμε πει δεκάδε φορέ σε αυτή την εκπομπή, συνειδητοποιεί ότι ενώ βρισκόταν στην πλευρά των νικητών του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, θα πρέπει να παραδώσει τα σκύπτρα τη υπερδύναμη στι Ηνωμένε Πολιτείε. Ο Τζέιμς Μποντ είναι στην πραγματικότητα τέκνο αυτής της παρακμής, αλλά και του εξαμερικανισμού και πρέπει να παίξει πολύ ξύλο και να στηριχθεί σε δεκάδες γκάτζετ για να διατηρηθεί στη ζωή. Ο Σέρλοκ Χόλμς, από την άλλη, είναι μια εντελώς διαφορετική ιστορία. είναι θεωρητικά το πνεύμα της επιστήμης και της πρόοδου, της λογικής και της σκέψης. Είναι τέκνο μιας περιόδου ακμής της Βρετανικής Αυτοκρατορίας. Αποτελεί λοιπόν η μετατροπή του Σερλοκ Χόλμς σε James Μποντ μια σταδιακή απομάκρυνση από τη δύναμη της διάνοιας και επιστροφή στην κυριαρχία της ομής βίας. Μήπως είναι ο νέος Σαρλοκ απότοκο της εποχής Ντόναλτ Trump που ανατέλει. Πριν στούμε να απαντήσουμε, θα πρέπει να σας θυμήσουμε ποιος ήταν πραγματικά ο Σερλοκ Χόλμς και κυρίως ποιος ήταν ο δημιουργός του, ο Σερ Άρθουρν Κόναν Ντόιλ. Η αλήθεια είναι ότι ο Σερλοκ Χόλμς γεννήθηκε και εκπροσώπησε μια άλλη εποχή. Η Βικτοριανή Αγγλία γνώριζε τότε σειρά επιστημονικών επιτευμάτων που επέτρεπαν στη λογική να πατήσει πιο γερά στα πόδια της. Ο Δαρβίνος παρουσίαζε τη θεωρία της εξέλιξη και ο Φλέμμιγκ την Πενικιλίνη. Η βιομηχανική επανάσταση έφερνε την κυριαρχία του ανθρώπου επί της φύσης, ενώ η χημική βιομηχανία εξελισσόταν με τρομακτικούς ρυθμούς. Ο Σ. Αρθουρ Κόνανν αφουγκράζεται την επιστημονική άνθηση και πρικίζει τον ήρωά του με το απόσταγμα της νέας γνώσης, η οποία γίνεται διαθέσιμη στην ανθρωπότητα αλλά και στην αστυνομία. Τη χρονιά που ο Ντόιλ παρουσιάζει την περιπέτεια του Sherlock Holmes το σκυλί των Baskerville, η Scotland Yard χρησιμοποιεί για πρώτη φορά τα δακτυλικά αποτυπώματα στις έρευνές της. Αρκετά χρόνια αργότερα, ο ίδιος ο Arthur Conan Doyle, στη μοναδική συνέντευξη που έχει διασωθεί, θα εξηγήσει πώς κατάφερε να εμφυσίσει στον ήρωά του το κυρίαρχο επιστημονικό πνεύμα τη εποχή του. Οι ιστορίε του Sherlock Holmes προέκυψαν ω εξή. Ήμουν κι εγώ ένα νεαρός γιατρό με επιστημονική κατάρτιση. Διάβαζα συχνά ιστορίε με detective και πάντα εκνευριζόμουν από το γεγονό ότι έλυναν τι υποθέσει είτε από καθαρή τύχη είτε χωρί να εξηγούν πώ τα κατάφεραν. Θέλησα λοιπόν να φέρω την επιστήμη στον χώρο τη αστυνομική έρευνα. <Ρι> Ο λόγος για τον οποίο εδώ και τόση ώρα ακούμε το μουσικό θέμα από την τηλεοπτική σειρά Dr. House είναι γιατί ο Doyle είχε τη μοναδική ευκαιρία να θητεύσει ως μαθητευόμενος γιατρός υπό τον Dr. House της εποχής του. Τα εξηγούσε όμως και πάλι ο ίδιος.
4: Και να έχω έναν ο ήταν
1: Μπέλ, Ω φοιτητή, είχα έναν ηλικιωμένο καθηγητή που ονομαζόταν Μπελ. Κοιτούσε τον ασθενή και του ζητούσε απλώ να ανοίξει το στόμα του. Και ύστερα, εκτό από τη διάγνωση τη ασθένεια, του παρουσίαζε και στοιχεία για την εθνικότητά του, το επάγγελμά του και άλλα στοιχεία. Τα κατάφεραν μόνο με τη δύναμη τη παρατήρηση. Σκεφτόμουν, λοιπόν, ότι αν ένα τέτοιο καθηγητή γινόταν detective, δεν θα έλυνε τι υποθέσει του συρριζόμενοι στην τύχη, αλλά θα έκτιζε την απόδειξη με επιστημονικό τρόπο. Και μήπως λοιπόν όλες αυτές οι ιστορίες περί επανάστασης των επιστημών κάνουν τον Σερλοκ Χόλμς κομιστή της προόδου και σε κοινωνικό επίπεδο? Η απάντηση είναι κάθε άλλο. Ο Σέρλοκ Χόλμς αντικατοπτρίζει τα νέα μεσαία και ανώτερα στρώματα της καπιταλιστικής Αγγλίας που ζούσαν υπό τη συνεχή απειλή ότι οι μάζες των φτωχών που εργάζονταν υπό απάνθρωπες συνθήκες σε εργοστάσια ίσως μια μέρα να ξυπνήσουν και να τους πνίξουν. Ο απόμακρος και σνόμπ Σέρλοκ Χόλμς συγκινεί αυτά τα στρώματα γιατί δείχνει τη διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στις κοινωνικές τάξεις. Για την ιστορία, ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ είναι από τους πρώτους συγγραφείς αστυνομικών ιστοριμάτων που δημιουργεί το μύθο του επικίνδυνου Μπάτλερ, το υπηρετικό προσωπικό που απειλεί την ευημερία και την ασφάλεια των αφεντικών του. Λίγα χρόνια αργότερα, μάλιστα, από αυτές τις περιγραφές του Ντόιλ θα δημιουργηθεί και η περίφημη βρετανική φράση The Butler did it. ο υπηρέτης το έκανε». Τη στιγμή που ο Ντίκενς έπαιρνε το μέρος του προλεταριάτου και περιέγραφε τις άθλιες συνθήκες εργασίας της βιομηχανικής επανάστασης, ο Σερ Αρθούρ Κόναν Ντόιλ αναφανδών με τα αφεντικά. Για να καταλάβουμε όμως καλύτερα τι καθήκη ήταν ο Ντόιλ, θα μας επιτρέψετε να σας ταξιδέψουμε μερικού αιώνε πίσω.
3: To say hello, Dolly Gray. Okay. Don't you know this is Lacey here, Dolly Gray? Okay. Uh,
1: hey. hey, Oh, sorry, uh, I thought it was hello, Dolly. Oh, made a Rickett. Oh, sorry. Ooh. From the top. One, two, three,
4: four.
2: It's time to say goodbye, Donny Gray. There's no need to ask me why, Donny Gray. There's a mama in the air. During this record, Professor Bruce Lacey will be doing such capital things as sword swallowing, wild eating, and juggling. Unfortunately for you, dear listener, all these accomplishments are silent. in a uniform so neat. So he's been quiet till he meets Dolly Gray. Goodbye, Dolly, I must leave.
1: Οι από προηγούμενε εκπομπέ, οι αρκούντο τρελαμένοι κύριοι που ακούμε, είναι οι Albert's, ένα μουσικό ντουέτο από την Αγγλία τη δεκαετία του 50 και του 60. Λέγεται ότι προσπάθησαν να συνδυάσουν τη μουσική του music hall με την jazz και τον σουρεαλισμό. Και βγήκε αυτό. Ένεκα μάλιστα που τα δύο μέλη του συγκροτήματος ήταν αδέλφια και ονομάζονταν Gray, σκέφτηκαν να διασκευάσουν και το γνωστό Goodbye Dolly Gray, που να σας θυμίσουμε ότι στην πραγματικότητα ακουγόταν κάπως έτσι.
2: I have come to say goodbye, Dolly Gray. It's no use to ask me why, Dolly Gray. There's a murmur in the air, you can hear it everywhere. It is time to do and dare, Dolly Gray. Don't you hear the tramp of feet, Dolly Gray? Sounding through the village street, Dolly Gray.
3: Is the tramp of soldiers crew in their uniforms of blue.
1: Το «Goodbye, Dolly Gray» ήταν ο ανεπίσημος ύμνος των Βρετανικών στρατευμάτων που ταξίδευαν στη Νότια Αφρική για να πολεμήσουν στον πόλεμο των Μπόερ εναντίον των Ολλανδών Για την ακρίβεια πήγαιναν να σφάξουν τους γεωργούς που είχαν επαναστατήσει και να εξασφαλίσουν τα πλούσια κοιτάσματα χρυσού της περιοχής για το Λονδίνο. Οι Βρετανοί επιχειρούν τότε μια μικρή γενοκτονία εναντίον των Μπόερ. Μία γενοκτονία την οποία κάλυπτε τότε ένας νεαρός δημοσιογράφος ονοματή Winston Churchill. Και ανάμεσα σε αυτού που υπηρέτησαν το βρετανικό στέμα ως γιατροί Ήταν εκείνη την περίοδο και ο Σερ Άρθουρ Κόναν Ντόιλ. Για την ιστορία να σας θυμίσουμε ότι ο πόλεμος των Μπόερ θα προσφέρει στην ανθρωπότητα και τα πρώτα στρατόπεδα συγκέντρωση, τα οποία θα χρησιμοποιήσει μερικές δεκαετίες αργότερα και ο αδόλφος Χίτλερ, με εξαιρετική επιτυχία για την γερμανική οικονομία. Για να είμαστε βέβαια δίκαιοι μπορεί ο δημιουργός του Sherlock Holmes να στήριζε τις σφαγέ στον πόλεμο τον Μπόερ είχε καταδικάσει όμως την κατά πολύ μεγαλύτερη γενοκτονία στο Κονγκό. ενδεχομένως γιατί την πρώτη την πραγματοποιούσε η χώρα του ενώ τη δεύτερη το Βέλγιο Το μεγαλύτερο πάντως πρόβλημα του Άρθουρ Κόναν Ντόιλ ήταν ότι στην πραγματικότητα δεν πίστεψε ποτέ στην επανάσταση της επιστήμης που περιέγραφε στα βιβλία του. Ήταν ένας ηλίθιος μυστικιστής, όπως θα δούμε εντός ολίγου.
2: Society, God save the duck for the bill and variety. We are the desperate damn appreciation society. God save strawberry jam all with all the different varieties. Serving the old ways from being abused, protecting the new ways for me and for you. What more family. God save the mistress cross the golden motherly we are the custodians of the God save the George cross and all those who weren't wanting to live
1: Οι βρετανικοί βασιλείς, Τραउडουνκε Πάλι, για τον Sherlock Holmes, εκφράζοντας τη νοσταλγία τους για την παλιά Αγγλία, πριν από την βιομηχανική επανάσταση. Και εμείς έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι αυτή την οπισθοδρομική Αγγλία ονειρευόταν κατά βάθο και ο Σερ Arthur Conan Ντόιλ, ο δημιουργός του Sherlock Holmes. Ο Ντόιλ ήταν πιστό μέλος μασονικών στοών στην Αγγλία. Αυτό όμως που τον διέκρινε από τους φυσιολογικούς ανθρώπους της εποχής του ήταν η παθολογική μανία του με τον πνευματισμό.
3: Attitable.
1: Λέγεται ότι το έπαθε όταν έχασε τη γυναίκα του και το γιο του, δύο ανήψια και κάτι άλλου συγγενείς στις αρχές του 20ου αιώνα. Έπεσε τότε, λένε, σε βαθιά κατάθλιψη. Ως μόνη διέξοδο βρήκε την πίστη σε πνεύματα και φαντάσματα, ενώ δεν άφησε λέσχη για λέσχη πνευματισμού, στην οποία να μην έγινε μέλος. <Τι> Όπου υπήρχε κάποιος απατεώνας που υποστήριζε ότι είδε ένα φάντασμα, ο Ντόιλ ήταν εκεί για να τον υποστηρίξει. Και συνήθως συνέχιζε να το κάνει ακόμη και όταν αποδεικνυόταν ότι πρόκειται περί απάτης. Το, το ακόμη μεγαλύτερο πρόβλημα του όμως ήταν ότι προσπαθούσε να πείσει ακόμη και φυσιολογικού ανθρώπους ότι έχουν υπερφυσικές ικανότητες. Και ένας από αυτούς τους καψερούς ήταν και ο περίφημος μάγος Χουντίνη.
2: Save...
1: Ω επαγγελματίας διασκεδαστής, ο Χάρη Χουντίνη γνώριζε από πρώτο χέρι ότι δεν υπάρχει μαγεία. Η τέχνη του στηριζόταν οπτικέ απάτες και έξυπνα τρίκ που παραπλανούσαν τις αισθήσεις των θεατών του. Όσες φορές και αν το εξήγησε όμως τον Ντόιλ, σε επέμενε ότι κατά βάθο διέθετε πραγματικά μαγικές ικανότητε και απλώς δεν το καταλάβανε. Λέγεται ότι ο Χουντίνι άρχισε να εξηγεί στον δημιουργό του Sherlock Holmes ένα προς ένα τα τρικ που χρησιμοποιούσε. Ακόμη και έτσι όμως δεν κατάφερε ποτέ να τον πείσει ότι δεν ήταν μάγος. Οπότε και προτίμησε να διακόψει κάθε επαφή μαζί του. Ο Άρθουρ Κόναν Ντόιλ είχε δημιουργήσει στα κείμενά του τον απόλυτο ήρωα που στηριζόταν αποκλειστικά στη λογική και την επιστήμη. Δύο έννοιες όμως, στις οποίες ο ίδιος δεν φαίνεται να πίστεψε ποτέ. Η Βικτωριανή Αγγλία ήταν το κομβικό εκείνο σημείο όπου η επιστήμη υποσχόταν να απελευθερώσει τον άνθρωπο. Κυρίαρχες τάξει όμως, που στηρίχθηκαν και απελευθέρωσαν τις δυνάμεις τη επιστήμης, ένιωθαν και τον κίνδυνο να χάσουν τα προνομιά τους. Οι εκμεταλλευτέ φοβόντουσαν τους εκμεταλλευόμενους και επιχειρούσαν να γαντζωθούν και στο σκοτεινό παρελθόν τους. Και ο Άρθωρ Κόναν Ντόιλ ήρθε να εκφράσει αυτόν ακριβώ το διχασμό ανάμεσα στο φως και το απόλυτο σκοτάδι του κυρίαρχου τότε και τώρα οικονομικού συστήματο. Ο Σερλοκ Χόλμς λοιπόν εμπεριέχει το φως και το σκοτάδι, όπως και η εποχή την οποία εκπροσώπησε. Ήταν ο Μολόχ που συνηθίζει να πίνει το νέκταρ από τα κρανία των αντιπάλων του. Κάπου εδώ όμως και εμείς λέμε να σας αφήσουμε και για αυτή την εβδομάδα. Να μας αναζητάτε πάντα στη διεύθυνση info.pavlaguar.gr Μέχρι την επόμενη εβδομάδα, από τον άρχα της Στεφάνου στο μικρόφωνο και τον Δημήτρη Σταθόπουλο στην τεχνική επιμέλεια, γεια σας και χαρά σας.